0: Se me fosse possível sair deste malfadado convento, não esperaria em Portugal pelo cumprimento da tua promessa. Iria eu procurar-te e seguir-te e amar-te em toda a parte. Quem o diz é Mariana Alcoforado, a Freira de Beja, na sua primeira carta a um oficial francês. Que magia escondem estas cartas portuguesas que se tornaram um clássico da literatura francesa da era de Luís XIV? Três séculos e meio depois continuam a inspirar em todo o mundo centenas de teses, livros, pinturas, peças, músicas e filmes. E afinal, as cartas originais nunca apareceram e muitos ainda contestam a sua autoria pela Freira Begense. Comigo tenho o historiador de arte, museólogo e professor José António Falcão, nosso grande especialista no património alentejano traz uma nova tradução comentada e um estudo histórico das cartas portuguesas, editado agora, que celebramos o tricentenário da morte da religiosa alentejana que inflamou o mundo. Olá, José António, bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, boa tarde. É um prazer e uma honra. Muito obrigado. Tu nasceste a 15 de Agosto, é uma data extraordinária. Nasceste no dia da Assunção. Da... Por isso é que estiveste no património religioso na arte sacra é a tua especialidade.
1: Não Tinha foi ser. tanto por isso, mas de facto Santa Maria <risos> de Agosto, como se dizia na Idade Média, ah, a Nossa Senhora da Assunção é uma grande referência e particularmente no Alentejo, onde as tradições agrícolas ainda chegaram aos nossos dias. Exatamente, e nasceste num feriado, também dá jeito. Dá sempre, algum sempre jeito, se celebrar algum desde jeito. Pequeno. É uma responsabilidade também. <risos> Historiador de arte, conservador
0: de museus, museólogo gestor cultural, professor universitário. Tu um, formaste em História
1: da Arte e formaste também em Arquitetura, ou tens uma pró graduação em Arquitetura? Fiz também em formação em Arquitetura, exatamente, e depois acabei por continuar uh, ao longo da História da Arquitetura que é um campo que junta as duas coisas, junta o mais interessante da história da de arte, depois com uma vertente muito técnica da arquitetura, e abre também janelas para a conservação, que hoje é um grande desafio, a conservação exatamente, do património. Exatamente, e se não me engano também das aulas na Católica, ou das aulas na Católica,
0: inclusive a arquitetura religiosa, que é uma cadeira curiosa, porque as hoje... pessoas... Estou a pensar na questão, por exemplo, e é um pormenor, o Cisa Vieira, que é um arquiteto, Famosíssimo, não é? Em Portugal e no mundo, que desenhou uma igreja. No entanto, ele não é de sua formação, sequer religioso ou assim. Isso é possível e é recomendável? É recomendável, não sei se
1: é, uhum. é absolutamente possível, e é de certo modo Aliás, absolutamente, um tempo absolutamente lindo, natural. Não é? O lindo, é. a igreja de Marco, na vez, é o um marco, não é? É um marco e, sobretudo, digamos de uma maneira, assinalou um capítulo muito especial da arquitetura contemporânea. Mas uh, Cisa Vieira tem esse génio que permite compreender o espírito do lugar e ele é talvez um dos melhores intérpretes do sagrado nesta transição entre o século XX e o século XXI. Muito giro. Tu, entretanto, tiveste
0: 30, mais de 30 anos, 33 anos, à frente do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja. É a segunda diocese maior de, de Portugal, em área, e também a mais pobre, a mais despovoada e a mais desertificada do país. Uh, Enquanto lá estiveste, criou-se a rede de museus da diocese de Béria, se não me engano, tem sete ou oito polos. Uh... Eram
1: oito polos. Oito polos. Uh, dizeram que houve um que já que deixou de ser? Houve alguns que foram, entretanto, encerrados, desmantelados, retirados, digamos, da fruição pública. De facto, esta rede, que era uma rede, digamos, territorial, acabou por perder essa expressão regional, mas esperemos que um dia mais tarde possa voltar a tê-la. Isto perdeu quando foi, quando
0: foi desmantelado este, 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 património, este departamento de património, isto foi em 2016 ou 2017, foi? Deixou...
1: Foi em 2016, de facto que eu pedi para regressar a Lisboa regressar, uhum. digamos, à minha casa-mãe uhum. no Palácio Nacional da Ajuda, Ajuda? Uhum. Porque realmente no, no Alentejo as coisas tomaram outro rumo, enfim, houve um outro uh, responsável exatamente. à frente de Diocese de Beja, outras e, ideias, outros projetos. E portanto, projetos.
0: quis refazer as coisas de, 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 de raiz, o que é uma pena em alguns campos. Por exemplo, você, acabou este, este departamento, restaurou, restaurou mais de uma centena de edifícios, identificaram 500 deles, templos, mais de 200 mil bens culturais, inventariados também, houve aquele projeto de monumentos vivos, que era uma coisa muito curiosa que fizeram... Um, e uma coisa que também me assustava às vezes, a mim, assustou-me, a questão de a, a, a realização de obras pouco criteriosas de conservação em certos em certos parques que acham que sabem e podem restaurar, não, não sou só lembrar, isto não acontece só em Espanha, mas, mas de facto isso acontece. Vocês também tinham alguma maneira de poder
1: vigiar isso, ou controlar isso, ou ajudar, se fosse preciso? No caso do Baixo Alentejo, realmente deu-se um passo muito importante a partir da intervenção do Bispo Dom Manuel Franco Falcão, uhum. que já agora eu aproveito para dizer... que não, não é nada a ti? É, que não é meu tio. Temos um parentesco <risos> muito longínquo, ah, okay. quase já não é um parentesco, uhum. mas na realidade não era meu tio, não era uma pessoa sim, filho, Mas que foi alguém que agarrou, uh, de, de algum modo, uh, aquilo que havia de mais interessante no Alentejo e sobretudo percebeu que era através de uma cooperação em rede com os municípios, com o Ministério da Cultura, com várias outras instituições, que este trabalho se podia uh, realizar. Foi precisamente uh, não se ter continuado essa disciplina uh, rigorosa que estava ali, de certo modo, já desenvolvida, uhum, que me levou depois a pedir, digamos, de moto próprio uh, para sair. Exatamente. Porque, realmente, em tudo isto é necessário que haja uma certa coerência de fundo para que as coisas possam funcionar ah. e, sobretudo, para que as comunidades locais tenham um grande orgulho neste património, Continuemos cada vez mais elas a serem as suas defensoras.
0: É engraçado porque até chegou a criar-se um serviço gratuito de aconselhamento técnico, que era, que era muito, muito importante. Um... No Baixo Alentejo, concretamente, há um património muito desconhecido, mas também proliferam muito os roubos, José uh, António, o que é que se... porque são coisas muito isoladas e, e às vezes era tinha que se pedir a chave à senhora não sei quantas que abria a igreja e estava muito à mão de semear e, e, e muitos roubos. Estou-me a lembrar, por exemplo, em, em 2015, uh, daquela onda de assaltos grande que houve na ermida da Nossa Senhora da Assunção, em, em, em Messejana, em Aljustrel um sino em bronze de meia tonelada é assim roubado uh, durante o dia. Pronto, era o sexto assalto, como vi um, uma, uma entrevista tua, o sexto assalto em pouco tempo. Realmente o isolamento de grande
1: parte deste património leva a isso. Bem, o que se fez na realidade foi um inventário e depois uhum. existiu uma colaboração muito estreita, que eu penso que se mantém com as próprias autoridades policiais, okay. de modo a, a que todas as pessoas que vivem no fundo no espaço rural percebessem a importância da, digamos, da preservação deste património uhum. e passassem palavra. No entanto, existia, e penso que continua a existir, uma grande vulnerabilidade, que é o facto de hoje não, não, não haver uma fronteira com a Espanha. E, portanto, é muito permeável esta zona rainana e, portanto, algo que desaparece, imaginemos, de Santiago de Cacém, ou de Alostrelo, ou de qualquer outra localidade, rapidamente pode ser colocado num mercado exterior, não é? E isso constitui um, um, um fator de, de risco e de preocupação. Mas eu vejo hoje, infelizmente, mesmo a nível nacional, que muitos avanços que se fizeram no campo do património religioso têm que ser relançados, porque ele é tão numeroso, ele é tão disperso, ele é tão variado, que precisa realmente de um novo olhar.
0: Esta, agora estou a pensar nas, nas várias exposições que, que tu organizaste e que tu fizeste, eu tenho aqui alguns exemplos de, de catálogos, de, de exposições dessas, como por exemplo Entre o Céu e a Terra uma coisa já de 1998 uma exposição de arte sacra da Diocese de Beja em que aliás o catálogo tinha, tinha três volumes muito bons, e depois também as formas do espírito, a arte sacra no Diocese de Beja mesma coisa, em 2004 uma exposição que depois teve em Roma e depois se não me engano ia também a Bruxelas ganhou o prémio do, do melhor catálogo tenho aqui alguns exemplos um, estas posições sempre fizeram e sempre, e, sobretudo, impressionaram muito. As pessoas ficavam muito espantadas com as coisas maravilhosas que havia em, em igrejas de Vila Nova, Santo André ou de, de Barrancos, onde fosse, e, às vezes muito, muito isoladas. E não estava imenso descobrir essas coisas e poder mostrá-las, expô-las, musealizá-las, no fundo.
1: Absolutamente, porque realmente era a possibilidade de partilhar os resultados do inventário. O inventário foi a primeira grande tarefa e depois também a publicação uhum. dos resultados. E deste esforço de difusão para conseguirmos, no fundo, de alguma maneira também internacionalizar o Olentejo, eh, houve um, um escape muito interessante, que foi o das posições. E foi um momento em que convergiram várias forças. Há que realçar aqui também a a colaboração que existiu na altura do próprio Ministério da Cultura e de diversas câmaras municipais, e de facto foi-se longe eh, nessa, nessa perspectiva. De certo modo, este trabalho tem continuado com o Festival Terras Sem Sombra, agora já não só centrado no Baixo Alentejo, mas tocando todo o Alentejo como uma região eh, que é, no fundo, quase um terço do nosso Portugal continental.
0: Isto é o, já está na 19ª edição, se não me engano, foi a última, em 2023, uh, entre, entre maio e dezembro do, do ano passado. Existe desde há 21 anos, portanto, desde 2003. Desde 2003. 2003, é? Desde 2003. Um, e, e é muito engraçado porque tem esta ideia de... Um, este é o festival, no fundo, anual, itinerante, que quer projetar este legado cultural e natural do Alentejo. A é Moutina tem sempre estas três vertentes, não é? A questão da, 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 do património, a questão da, da, da música e a questão da biodiversidade. E fazem questão de o espalhar por várias terras alentejanas e agora também no estrangeiro para fazer ações nesse sentido, com visitas
1: guiadas, com concertos, com... É um festival itinerante que procura, de certo modo, ser também a temporada musical, do ponto de vista da música erudita, a do Alentejo e que procura unir a música à apresentação daquilo que é de mais interessante no património cultural de cada Conselho, mas depois abrindo janelas para a salvaguarda da biodiversidade, que eu creio que é o grande desafio que se coloca neste século XXI à, à sociedade portuguesa e, de certo modo, <risos> a todo o globo. Esta é, é obriga a essa descentralização também, que é muito importante, levar, e... E levar
0: estas coisas ao e interior. E a
1: intelectores locais, que é uma coisa que nos preocupa muito. De facto, todo o trabalho que foi feito em torno do património do Baixo Alentejo assentava num conjunto de voluntários. Uhum. Chegaram a ser 200. E o que acontece é que a partir do momento em que o Departamento do Património deixa de existir, uh, esta, esta capacidade de realização estava instalada no terreno e foi muito interessante que ela não desapareceu. Ela foi, digamos, reorientada por um lado para o Festival Terras Sem Sombra, por outro lado também para uma instituição que entretanto surgiu, que foi o Centro Unesco de Arquitetura e Arte. Exatamente que eh, tem sido, digamos, o suporte científico, eh, unindo associações, universidades, politécnicos, etc., uhum. para dar, no fundo, se quisermos, consistência científica e técnica eh, no terreno a eh, este trabalho. E hoje temos quase também duas centenas de, de voluntários que são os responsáveis pelo, pelo Terras Sem Sombra, porque realmente é uma pequena equipa, neste momento até é uma equipa profissional, também há voluntários, eu, por exemplo, sou voluntário no, no Terras uhum. Sem Sombra, mas já temos também uma equipa de profissionais, mas depois são as nossas antenas locais que, no fundo, alertam para um o caso mais interessante, e às vezes tem sido possível uh, dar um contributo muito positivo para a salvaguarda, quer do património cultural, por exemplo, uh, abrindo certos monumentos que habitualmente estão, estão fechados, e têm alguns problemas, portanto, chamando a atenção para isso, mas sobretudo na vertente do património natural isso tem sido interessantíssimo. Por exemplo, este festival teve um papel enfim, eu diria que fundamental para a salvaguarda da biodiversidade no Rio Vascão, no Conselho de Almodóvar, uhum. e esse é um trabalho que não se limitou a alguns dias, ele tem vindo a persistir ao longo do tempo. Tu que és um homem do património, José António,
0: quando é que surgiu essa, essa dica, essa ideia, essa boa ideia de também estender isto à área natural do, do Alentejo, como é como, como um património que também é?
1: Foi uma reflexão feita uh, em 2010, uh, era na altura diretor artístico do festival Paulo Pinamonti, e de facto pensou-se, se a região está a fazer bastante uh, pela divulgação da música erudita o que é que esta mesma música erudita pode fazer pela região? Houve várias ideias, houve vários projetos, um educativo, outro mais na área social, mas rapidamente nos apercebemos que havia as outras instituições no terreno que faziam isso bem melhor do que nós. Uhum. No entanto, a salvaguarda do património foi algo que ninguém estava realmente do património natural. Sim. A fazer de uma maneira tão sistemática, ao nível da sensibilização, e sobretudo fazer a ponte entre a academia e depois a divulgação e a disseminação dos resultados, e o envolvimento das comunidades locais. Isto produziu um efeito, se quisermos, de bola de neve uh, e, neste momento, já existem três públicos no Festival Terras Sem Sombra. Além do público específico, de, digamos, da música, uhum. um público mais melómano, nós temos dois outros grupos que acompanham com muita assiduidade as atividades, um que se interessa mais por cultura e por património e outro que é claramente... Uh, especializado uh, nas temáticas de biodiversidade que hoje preocupam muito os jovens e as famílias, é uma coisa interessante uh, realmente é. realçar este aspecto este ano,
0: este ano, não, aliás, a última edição, a 19ª, passou, passou por Beja, pelo Teatro Pax Júlia, por Brinjel, Santiago do Cacém, por Odmira, por Vidigueira, Raiolos, Monte Moro Novo, Cines e também a Barracín em, em Espanha e também em Viena da Áustria, portanto, na causa da música em Viena e em na Embaixada e também se falou de biodiversidade, com passeios e com visitas guiadas, isso é, é, é muito, muito curioso. Há algum um, financiamento que esteja em risco, uh, uh, Zé António? Porque eu sei que nos últimos dois concursos houve, houve concorreram e, e não tiveram dinheiro. As câmaras conseguem suprir isso? Ou era importante o Estado, a Direção-Geral da Artes, ou, ou, ou o que fosse, poder ajudar-vos e continuar a fazer este, tão importante este festival Nós tivemos em
1: 2022, 2023, um verdadeiro balde de água fria. É que em dois concursos que nos apresentámos, fomos, digamos, considerados elegíveis enquanto uma candidatura de um festival, uhum. mas depois não elegíveis para o financiamento. Isto é uma coisa um pouco estranha. A pessoa, digamos, está no pódio dos vencedores, mas... Uh... a fim de 17 anos, não é? E depois, uh... Mas não tem apoio. Sim. Uh... Isto foi uma coisa realmente fraturante. Uhum. E havia duas soluções. Ou desistir, uh, como muitas vezes acontece, e aceitar que as regras do jogo são impostas de cima, até às vezes com uma orientação política, como foi o caso, que não uhum. corre muito bem, ou então depois resistir. Uh, e aqui achamos que era necessário. Ser resiliente e, e pedir se calhar mais apoios aos, aos becenas e, a, e às câmaras, não? E, e voltarmos a preparar novas candidaturas uhum. uh, e voltar a insistir. Agora, o problema que se põe neste momento é assim: tem que -se criar uma certa sustentabilidade, e eu creio que um festival como este, que parte da, da sociedade civil, teria que uh, desenvolver três componentes. O apoio público é essencial, neste, sobretudo o apoio estatal, mas depois há dois outros tipos de financiamento essenciais. Um tem que vir da própria sociedade civil. E outra tem que ser a própria capacidade de voluntários, associações locais, etc., terem aqui, se quisermos, um papel complementar. Agora, é muito difícil manter uma estrutura profissional, porque é preciso hoje em dia ter uma direção artística, claro. uma direção técnica, uma direção de comunicação, uma direção executiva que funcionem, digamos, da maneira adequada. E é para isso que é essencial o apoio da Direção de Muito bem. O senhor António Falcão, nós temos que fazer aqui um
0: brevíssimo intervalo, já voltamos a conversar até já. Estamos a conversar com o historiador de arte e museólogo José António Falcão, o nosso grande especialista no património alentejano, que nos traz uma nova tradução e um estudo histórico das cartas portuguesas da nossa mais famosa religiosa escritora, Soror Mariana Alcoforado, agora que celebramos os três séculos da sua morte. Ainda antes de ir às Letras Portugueses, José António, quero só fazer-te aqui um, um, um desafio muito, muito simples. Uh... E estou a pensar nessas posições grandes onde, eu repito, fiquei completamente surpreendido com as coisas bonitas. Lembro, por exemplo, de um, um pormenor, a Igreja de Nossa Senhora das Salas, em Sines, onde eu fui... Já não sei há quantos anos é que isto se passou há 10, 15, quando se fazia este levantamento, e lembro que é uma igreja muito pequenina, no meio do quase nada, pouca gente se calhar conhece aquela igreja, mas tinha, acho que era o Ricardo Estevam, alguém que o arquiteto que organizou aquela museologia daquilo, que estava de facto com, com tesouros, pequenos tesouros lindíssimos de património, que eles estavam bem, bem guardados e, e, e expostos, e eu queria fazer este, este, este pequenino desafio. Pensando, olhando para trás, pensa-me. Dois ou três tesouros que tu penses são verdadeiros tesouros do património uh, da arte sacra do, 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 Alentejo, do Baixo Alentejo?
1: Bem, desde logo uh, a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em Beja. Uma igreja que estava num estado de gradação absolutamente avançado. E é, que tem foi um
0: livro sobre isso, não é? com o Vítor Serrão, se não me engano. É, exatamente. O um livro Restauro que foi feito para a é, é porque realmente houve a
1: preocupação sempre que Incrível. havia uma intervenção de conservação e restauro, depois publicar os resultados, devolvê-los, digamos, à comunidade científica e, e ao público em geral. Mas, de facto, esta igreja de Nosso ser dos Prazeres é, é qualquer coisa de muito particular. É um tesouro autêntico. É, é um tesouro, não só pela qualidade de plástica, mas também pela mensagem uh, até um pouco subliminar que ela, que ela pode transmitir. Uhum. Depois há outras referências fundamentais, a Basílica Real uh, de Castro Verde, Exatamente. Uh, que assinala no fundo a, a grande batalha de Ourique, que terá sido, enfim, na, nas proximidades da, da vila de Castro e, Verde. E que, de
0: repente no meio do nada há uma basílica com uma escala gigantesca, eu lembro disse que é uma coisa impressionante, como a Senhora de Aires ali ao pé de Viena. Uma, uma grande é obra de João Antunes,
1: enfim, com, com todo o impacto na arquitetura real, uh, da, da arquitetura do Senhor Dom João V, não é? Exatamente. Então, enfim, é essa, essa referência fundamental. Mas depois, se quisermos também falar de um património, se quisermos, mais íntimo. Uhum. Uh, por exemplo, o Alto Relevo de Santiago Combatendo os Mouros, da Igreja Matriz de Santiago que é Uma obra sobre isso também, que é uma tá? obra-prima uh, da arquitetura do tempo... De...
0: E que se mantém lá. Que se
1: mantém lá, da arquitetura e parede. da escultura uh, do, do tempo de, de Dom Dinis. E que se mantém em, em excelente estado de conservação, uh, felizmente. Mas depois há também outros pequenos patrimónios muito interessantes. Por exemplo, as procissões uh, tradicionais. O, o romanceiro, o cancioneiro religioso, uh, o próprio teatro religioso, uh, uh, as, aquelas uh, peças que o povo uh, representava coletivamente, por exemplo, no Natal e na Semana Santa, tudo isto são joias que fazem parte da, da nossa identidade. Uhum. E, 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 portanto, para mim foi uma enorme satisfação poder, de certo modo, inventariar Estudar e tentar preservar este património. Uhum. E estou certo que este trabalho, enfim, terá uma continuidade, se calhar diferente, é que mas uh, ele, ele, ele não se perde, digamos assim. Lembrei-me
0: de repente de algumas, por exemplo, aqui na, na capa deste Entre a Terra e o Céu, esta cabeça relicária de São Fabião, é uma coisa extraordinária, do século XIII, é uma coisa muito, muito antiga, muito, muito bonita. Estou-me a lembrar também daquele menino Jesus de Ouro no, na cama de prata, com um anjo de prata também a, a, com, com o dedo no nariz para, para ver silêncio e para ele descansar. Aquele hoje. Voto do homem que lhe iam cerrar o braço e ele está a pedir ao, nosso, ao Senhor dos Passos, então tem a grande faca e um grande cutelo. E, e, estes são pormenores, ou aqueles relicários em cristal de rocha do Irão ou do Egito, do século X, são coisas extraordinárias. Aqui neste caso está no, no Passe Episcopal, em Beja. Um, são, são de facto uh, uns pormenores que sempre poder haver estas posições, Zé António confio em ti, para, para este lobbying importante de poder não só preservar, que aconteceu no vosso caso fizeram um grande trabalho nesse sentido, em várias muito, dezenas de, de capelas e igrejas algumas delas muito abandonadas até uh, no território e, e no Estado Uh, mas também conseguir sempre divulgar e organizar exposições dessas. A Rubem, que tinha aí um papel muito importante também, uh, fica aqui uh, esta dica que, que é importante. Uh, essa tua missão que nunca, nunca pode parar, que é muito importante. Estamos a falar agora das cartas portuguesas de Mariana Alcoforado, numa edição É Primátor, uma nova tradução comentada e o um estudo histórico por, por, por José António Falcão, aqui está, que foi apresentado uh, há, há, um, há pouco tempo, há uns meses, por António Araújo, professor da Nova e, e assessor do Tribunal Constitucional, membro da Comissão Executiva e do Conselho uh, de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que agora faz 300 anos, que, que fez agora 300 anos que morreu é, Sororo Mariana Alcoforado, é um, de facto, é, é, tirando talvez a irmã Lúcia e a Madre Paula, do, do Luquim, é talvez a terceira feira, e esta por razões óbvias, extraordinárias, de, de cultura, de literatura, que, que, que escreveu esta, estas cartas. É, estamos a falar de uma mulher que... Portanto, estamos a falar no tempo de 1640, quando ela nasceu, portanto, na altura de, da restauração, e calhar tem muito a ver com as guerras da restauração, que ainda duraram 20 e tal anos depois, depois desta data. E que são é um um pouca momento...
1: explicação também, de, de, digamos, da trama das cartas, não é? Ela Exatamente. depois vem a falecer, já com uma idade muito avançada, em 1723... Uh, e depois, como diz o seu óbito, após ásperas penitências. Ela foi freira em 72 anos. É, é impressionante. Uh, ela entrou, não tanto em 72, porque ela entrou... com 10, que, se não me engano. 10 ou 11 anos. E viu 80 no, no, e tal, portanto, é, por isso é que eu estou a dizer. Uhum. Uh, foram 60 e tal anos de vida no claustro. Agora, uh, sobretudo, é muito interessante em Beja é compreendermos a articulação da vida desta extraordinária mulher com o, o tempo e o espaço que, de alguma maneira, enquadraram, não é? Uhum. É que temos tudo. Temos o local onde ela nasceu, temos depois a casa senhorial onde ela vive, até ir para o convento. Claro, Era uma contenta. família nobre, os alcoforados eram uma família importante em Beja. Uma família importante que, no fundo, junta esta cepa transmontana de, do, do, do velho alcoforado, o pai de Mariana, que depois se alia, casa, enfim, com uma grande fortuna de Beja, não propriamente da nobreza, mas do grande comércio, comércio digamos, é. comerciantes de, de, grande, de grosso trato, como se dizia na altura. E, de facto, aqui a nobreza e o dinheiro, uh, também a ambição e a coragem uh, associaram-se e produziram uma família que é toda ela muito aventurosa e cheia de interesse. Porque, realmente, nós conhecemos melhor a figura de Mariana mas os seus irmãos...
0: O Baltazar, o irmão,
1: o irmão Baltazar, oficial... Mesmo alguns sobrinhos, um, são pessoas, digamos, que têm um, um percursos muito interessantes e que mostram como esta, esta beja que se organizou de início em torno da, da corte do caldo dos, dos duques de beja, uhum. uh, ela acaba por ser depois uma grande referência do barroco, tem um, um papel, por exemplo, importante no contexto militar de, das guerras da restauração ou da uhum. aclamação, mas depois esta importância vai continuando e desemboca nos nossos dias. E, sobretudo, faz justiça a um outro aspecto muito interessante da história e do património de Beja, que é a sua vocação literária. Esta é uma cidade de escritores. Desde o Real Mutamid até Martinho Marques, um escritores dos nossos dias, uhum. há aqui um fio condutor riquíssimo e que passa por figuras enfim, da maior riqueza, Manuel Ribeiro, Mário Beirão, José Costinho de Macedo, e tantos outros que podíamos aqui invocar. Martinho Marques, exatamente.
0: Esta, esta cidade onde ela, onde ela existiu, onde ela foi frere, portanto é preciso dizer que ela, como segunda filha, normalmente era, era muito de tradição das famílias levarem, mas elas iam com todo o seu poder. O pai mandou fazer uns aposentos especiais e ela ia com escravas e com os serviçais dela. é engraçado que não foi sozinha, uma irmã dela também foi,
1: uns anos depois. E que, finalmente uma terceira também. Uma, não é? Quando, quando uma pequenina, é? Quando, quando a mãe morreu, tinha
0: pai 3 anos a
1: irmã pequenina, quando a pregrina. No, foi educada no convento, que no fundo o convento estava ao Aquela, lado Ela educou-a também, não é? Ao lado do solar dos alcoforados, portanto havia a ali tempo. uma contiguidade e uma boa vizinhança, enfim, muito muito enraizados.
0: Estas cartas, de facto, ela tinha cerca de uns 20 anos e tudo isto se passa porque esta freira está ali e, portanto, elas não era muito provocação que iam, era um bocado enviadas por, por era costume. Estas
1: senhoras bem, as segundas filhas... Assim, e aqui e uma decisão por... até da própria mãe, pelos vistos a mãe. Ah, okay. Terá tido, enfim, uma gravidez de risco ou um parto difícil uhum. e prometeu que esta filha entraria no convento de Nossa Senhora da Conceição, o Real Convento de Beja.
0: O Real, uh, mosteiro, o Real mosteiro de Nossa Senhora da Conceição é impressionante, foi fundado em 1460, era de Clarissas, uh, portanto, era de clausura, não era? Mas
1: com uma regra um pouco mitigada, porque era, enfim, ah, okay. tão rico este, este convento, uh, tecnicamente é um convento mais do que um Mosteiro, na né, época não okay. distinguíamos hoje essa designação, uhum. mas sobretudo uh, a fina flor da Sociedade alentejana e até da Sociedade Portuguesa para ali convergiu, e, portanto, acabaram por ser quase um Estado dentro do Estado. De tal maneira, isto é muito interessante: quando uh, o provincial dos franciscanos, ou mesmo o arcebispo de Évora, numa altura em que ainda não existia diocese, de ou depois o bispo de Beja, criam pôr um pouco de ordem na casa, as suas influências junto de Roma eram tão fortes que rapidamente desfaziam uh, as orientações que vinham de Portugal. <risos> isto, é interessante foi fundado uh, uh, pelos primeiros duques de Beja, não é? Os pais, Dona Leonor e do Manuel. Sim, e que, de alguma maneira, tinham também o seu passo senhorial contigo a este convento.
0: E por isso tem, há aquele passadiço muito bonito em, em julosia. Em, exatamente, que, que, é que, se, limpa, conserva, que exatamente. se conserva
1: no Museu Rainha Dona Leonor. É um museu impressionante. a coleção que está agora a ser alvo de importantes Está trabalhos de recuperação ah, okay. e que é um grande motivo de orgulho o para Museu a cidade Regional. e para o Lentejo. Muito bem,
0: com este, com este altar de detalhe dourada, este altar em mármore Florentino de São João Batista, esta janela de Mértela onde ela fala nas cartas, provavelmente onde estaria ao alcão de Mértela, como ela diz, onde, estaria, onde viu passar o cavaleiro por quem depois se apaixonou, esta importante paredes, paredes forradas com esses azulejos hispano-árabes, quinhentistas, aliás, encomendados em Sevilha de propósito. É, isto, tudo isto é um repositório de, 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 de património muito, muito interessante e muito bom. Estas cartas, são cinco cartas, estamos a falar de cinco cartas, Zé António, que nunca apareceram as originais, mas que só Vieram a, a, a ser conhecidas mais tarde, quando foram editadas, em Paris, e depois uma nova edição, e dizem que os autores podem ter sido... Ninguém... Ouvia, houve muitas discussões sempre se ela era a mesma autora ou não, mas hoje está provado que acho que foi mesmo. Uh, sim. Há, há ali notas íntimas que só ela é que poderia saber, uma pessoa dentro de um convento.
1: Há algo que é certo. A história que está por trás destas cartas é absolutamente verosímil E isso é realmente aquilo que mais me surpreendeu como historiador. Uhum. Eu sou uma espécie de convertido. Uh, há alguns anos eu tive que organizar uma exposição Sobre Mariana Alcoforado E parti para a organização dessa exposição Absolutamente convicto que aquilo era uma boa ficção literária Claro, a, a personagem existia Estava historicamente Sim? documentada Coitado. Mas que tinha havido ali enfim Uma grande criatividade A historiografia tinha acrescentado e, e, e a própria aura literária Destes textos, enfim, falava por si Agora, quando depois Apliquei o meu ofício de historiador E tratei as cartas as portuguesas fontes como se fosse realmente uma fonte histórica, o que muito me impressionou, eu caí do cavalo, literalmente, é que tudo bate certo. Tudo bate certo. As datas, uh, as figuras referidas, as circunstâncias, os locais, uh, todo o contexto é, do ponto de vista histórico, absolutamente documentado. Por outro lado, uh, relativamente à autoria, uh, sabemos que Mariana Alcoforada era uma mulher culta, uhum. ela desempenhou, por exemplo, as funções de escrevendo do Convento, é Sabemos uma outra coisa Eu que, dessa que, que também é perturbadora é que um sobrinho de Alcoforato tinha uma biblioteca com 10 mil livros franceses em beja uh, nos inícios do século XVIII. Que ela com certeza frequentou e portanto tem ter lido. Uh, naturalmente podemos admitir que uh, o, o seu amado não uh, Noël de Bouton senhor de saint Leger, conde de saint léger mais, mais tarde, que, este que ele uh, uh, realmente pudesse também falar alguma coisa de português. Ele já estava em Portugal, quando a terá conhecido... Estava a ajudar, estava num corpo expedicionário tempo. francês a ajudar-nos na guerra da restauração. E era um homem, enfim, muito bem relacionado. Amigo do Baltasar, amigo do irmão, aliás. E amigo do irmão, companheiro de armas do irmão, e uma uhum. pessoa que se movimentava bem, na, não apenas no exército português, mas também na sociedade uh, do, do, do seu tempo, e que tinha claramente o favor do grande rei Luís de França. Portanto, é um homem privilegiado desse ponto de vista, ele e a sua família. Mas, não bastando isso... A própria Mariana poderia, seguramente, também ter alguns conhecimentos de francês. E, portanto, o entendimento era algo absolutamente natural. Sim, e, portanto, a minha perspectiva, e a perspectiva que, variadíssimos historiadores, eu sou um bocadinho um pigmeu sobre ombros gigantes, uhum. na medida em que o que eu fiz foi sintetizar, reorganizar estudar do ponto de vista histórico e já agora fazer algumas notas que nunca tinham sido feitas. E depois gostava de falar aqui um bocadinho sobre Mércola, porque descobri uma pista interessante uh, a esse nível. Uhum. Eu, no fundo, sistematizando tudo isto, aquilo que verifiquei é que maneira certamente se poderá ter correspondido. As cartas que nós hoje conhecemos, no entanto, tiveram uma grande intervenção literária de parte é. de um erudito e de um literato uh, francês, alguém que está em Paris e que acompanha enfim, a vanguarda da, da, da escrita literária do seu tempo, uh, que é uh, o Sr. Visconde de Guilherme, a uhum. uh, homem, enfim, das Arábias, e que acaba a sua vida como embaixador uh, junto uh, da Sublime Porta. Ele é embaixador em Istambul, uhum. e é uma figura essencial para compreendermos a França, digamos, desse tempo, e um notabilíssimo um escritor que hoje os estudantes do bacharelato em França, estudantes de liceu, uhum. uh, estudam. Portanto, quer dizer, uh, as cartas portuguesas, isto é uma coisa de toda a dinásia, fazem parte do currículo da literatura francesa. Era é este no Gabriel, Gabriel história... Joseph
0: de Laverde, não era é o nome dele? Exatamente. Sim, que foi amigo de Racine e, e, e tradutor, é diplomata, era membro da uma... academia, sim, sim. enfim
1: era uma das figuras mais destacadas secretário de do... Conti,
0: ele tinha umas títulos de uma pessoa de facto culta que pode ter, isto então, retocado literariamente, digamos, essas cartas de ele, é,
1: ele é oficialmente o tradutor, Na real, realmente é um tradutor criador, como aliás os grandes livros da literatura têm devidamente salientado uhum. agora, isto não tira o mérito à essência que é uma história portuguesa e uma história passada em Beja e Beja é uma capital romântica por excelência. Quem conhece um pouco a maneira de ser dos bejenses, quem vive de perto aquilo que é a realidade daquela cidade, percebe que o amor ressuma naquelas paredes. Uh, e que aquilo que, no fundo, uh, esta obra, de certo modo, simboliza, é algo que é mais profundo e, se quisermos, mais, uh, mais lato. Agora, há alguns dados uh, muito interessantes. E um deles é a questão de Mértula. Uh, uh, Mértola, que é uma referência fundamental uhum. das cartas, tem sido interpretada sobretudo como uma alusão às portas de Mértola, que são duas portas romanas, as chamadas duas irmãs que assinalavam uma das entradas principais uhum. da cidade, de orientada Veja. à direção do sul ou seja, à direção uhum. de Mértola e que eram facilmente visíveis do ponto onde uh, Mariana uh, estabeleceu o primeiro contacto visual com o seu o, amado o oficial Agora, o, o que eu realmente verifiquei é que estudando com algum pormenor nós percebemos que há um momento em que uh, Chami tem que regressar à França. Ele é chamado pelo rei, o rei vai iniciar, enfim, a campanha em Portugal está, está resolvida, ele já não faz cá falta, mas é necessário para as campanhas na Flandes. Uhum. E, portanto, ele sai rapidamente, até porque, provavelmente, já poderia estar a correr um risco de vida, porque, enfim, nós conhecemos bem como é que é o conceito mediterrâneo de honra. E quando esta história começou a ser conhecida, como era inevitável que acontecesse... Porque estas cartas foram, foram publicadas pela primeira vez, ainda em, em vida dela absolutamente, mas com edições sucessivas atrás de edições. Isto mas foi um poderíamos hoje, enfim, um termo moderno, um best-seller. Oh, foi uma obra que, inclusive, não só ela própria foi sucessivamente reeditada, traduzida para várias diversas línguas. Como surgiram, se quisermos, novas recriações a partir dali, cartas que completavam aquelas, suportamente as, as próprias cartas que o Chami teria escrito. É
0: isso que eu ia dizer. Há respostas. Não, não se tem certeza de serem respostas, pois não, são apócrifas.
1: São apócrifas e claramente de uma qualidade literária muito inferior. Sim. Mas voltando a Mértola, o que é que acontece? Por onde é que ele sai? Ele sai naturalmente em direção à França por aquilo que era o caminho mais razoável e mais normal e mais habitual, uhum. que era, ia-se até Mértula, uhum. era o ponto, digamos mais a norte, navegável no Guadiana, Exatamente. e depois apanhava-se facilmente aí um navio Guadiana fora. que contornava a costa do Algarve e seguia para a norte. Nós sabemos até que o navio onde ele embarcou teve problemas, porque houve um temporal, e teve que aportar ao reino do Algarve. Portanto, é este o percurso. Sim. Então, esta mértula não é apenas a, a, a mértula das portas, é a mértula que no mapa mental alentejano dessa época era o último ponto do Sol, se quisermos, pátrio, que este amado Chami era... Onde, ele, uh, sai, onde, ele, onde parte, ele sai, onde ele parte. É, é, é digamos, é essa grande referência Sim. que fica uh, para Mariana. E, portanto, esta é uma pista, digamos, nova. Uh, eu penso no que nunca ninguém tinha refletido sobre isto. E é um dado, uh, enfim, uh, também a, a, a contemplar em tudo isto. Agora, o mais espantoso das cartas, o mais surpreendente, é que elas, de certo modo, na sua ling linguagem uh, absolutamente barroca, de um francês, uh, enfim, muito bem elaborado, Uh, mas com boas referências sempre bem documentáveis a Portugal e até com alguns, se quisermos, lusismos, <risos> mais ou menos ali integrados, para despistar naturalmente, Exato. para despistar, porque enfim o escritor uh, francês sabia muito bem o que é que estava Sim. a fazer, até porque nessa altura Portugal estava em moda em França e naturalmente o Chami era uma grande personagem da corte e portanto tudo isto apimentou muito a história claro, claro. foi um <risos> escândalo daqueles enfim, <risos> da velha guarda mas uh, uh, tudo isto Poderia ter sido escrito hoje, é isso é que é espantoso, é que realmente quem já esteve apaixonado, eu já estive, não é? Uhum. Posso reconhecer esses sinais. Ao ler, uh... ao ler isto, identificas-te com... Identifica-se perfeitamente. Mas aqui há muita coisa também do amor-ódio. Uh, mais do que o amor-ódio, é uma supremacia de um amor, aliás, Mariana cria um novo conceito, como disse Rainer Maria Rilke que é, ela criou um amor que se basta a si próprio, um amor que não precisa do objeto amado, do ser amado para que continue a existir, é um amor tão perfeito, que mesmo quando o Chami, enfim de uma forma mais verosímil, mais veemente, ou mais falsa começou a ter outros amores, porque é uma coisa que também se faz referência, ele uhum. foi um pouco volúvel aparentemente, uhum. mas não terá sido muito, porque depois podemos falar um pouco sobre isso, ele tem um percurso depois muito interessante como, como, como guerreiro e como político uhum. Mas o, o, o que é mais interessante é que ela diz, mesmo que tu não queiras saber mais de mim, mesmo que tu me esqueças totalmente, eu continuarei fiel a este amor. Isto é, um se quisermos, um novo capítulo exatamente. na história um sentimental. Frente, exatamente. Um passo em frente. Na primeira
0: carta, se me fosse possível sair deste malfadado fadado com o vento, não esperaria em Portugal pelo cumprimento da tua promessa e iria eu procurar-te e seguir-te e amar-te de toda a parte. Na terceira carta diz ela, prefiro ser desgraçada amando-te do que nunca te ter conhecido. Um, diz na quarta, o que me desgosta e atormenta é o ódio e a aversão que ganhei tudo. À família, aos amigos, a este convento que me são insuportáveis. Diz ela ainda, escreve ainda, vai fazer um ano, faltam só alguns dias que me entreguei inteiramente a ti. Quer dizer que isto foi um amor consumado também?
1: Muito provavelmente, até porque uma das coisas que eh, também pude verificar ao longo desta investigação é que era possível entrar no convento. No convento de Beja, como em muitos outros conventos, há vários precedentes. Uh, era, aquele edifício era uma cidadela, mas era gigantesco. E, portanto, o que sucede é que havia sempre uma janela, uma porta, uma fissura de uma parede, uma parede que estava em reparações, se é que não se entrava mesmo Ou pela visitas? própria roda. Uh, ah, sim. Também visitas, mas visitas, as visitas eram mais contadas, porque o médico, era alguns, se quisermos, profissionais que iam fazer alguns trabalhos. Agora, uh, tudo indica realmente que era possível entrar e, aliás, conhecemos outros casos de entradas em conventos, incluindo o próprio Convento da Conceição. É incrível. É, de facto, uma, uma, uma obra
0: extraordinária que depois teve... Uh grande, grande projeção estas cartas tiveram um triunfo extraordinário, mais de 350 anos ainda continuam com este triunfo tornou-se um clássico de literatura francesa da era de Luís XIV, há muitos teatros como eu disse, muitos poemas até há coisas pornográficas, até e filmes a propósito deste amor impossível, digamos assim este mito deste amor impossível que se passou ali no século XVII, é impressionante tu analisaste também um caso dos amantes de Teruel um caso extraordinário tu tivesse a estudar na igreja de, de São Pedro um, um tempo modesto, era muito bonito com estes dois uh, amantes que também que, que morreram e que foram sepultados, tem -se um sepulcro lindo de mãos dadas um... É de facto um clássico da literatura que também tornou, é, é muito bom tê-lo trazido outra vez à vida. Uh, José António, quero te agradecer por isso, por esse trabalho que tu fizeste, de tradução e, e de projeção deste, deste novo livro, desta nova edição. Fica aqui a dica, é da uma edição da É Primatur, a não perder as cartas portuguesas de Soror Mariana Alcofrado, nestes 350 anos que faz aquela ela morreu. Queria te agradecer muito a tua disponibilidade. José António Falcão, temos nosso tempo voou, mas voltarás com certeza para falar desta área que, é, que nos é tão querida, que é o património. bem e até breve. Um abraço.